0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Aliás, eu nessas últimas gravações eu não tenho falado 3, 2, 1. E Esses dias eu vi uma mensagem lá. Nossa, eu gosto muito do 3, 2, 1. <risos> Mas eu não sei porquê. 3, 2, 1, pronto, estão gravando Começando mais um Contra a Cultura o Evangelho Clama pelo Diferente Que bom que você está aqui com a gente Olha aí, rimou Só felicidade Ficou bonito, ficou bonito. É, Maiara Costa, tudo bem Bem, a Mayara que tá passando por uma dificuldade <risos> é, pois é. de saúde nesses últimos estamos. dias, mas normal. Sim. Até por conta Desse dessa loucura pecado. de temperatura que estamos ah, passando. Tá um isso negócio de doido aqui. Tá mesmo. Tá no... Nossa, que que com a vida isso? da gente. Semana passada, 30 graus, essa semana, 10 graus, é. né? 5 então, graus. 5 graus. Então é complicado mesmo. Mayara, mas mesmo tossindo, Mayara, mesmo você tossindo. é bem-vinda em nosso meio. Eu e Isaac só feliz. esperamos não pegar os seus
0: vírus. Não, isso é mais alérgico do <risos> que.
2: Eu tô voltando de uma gripe feia, Então pronto, também. estamos
1: todos unidos em uma só... Em uma só gripe. Em um só gripe, em um só vírus. Isaac Rezende, tudo bem? Agora tô, né? Agora sim, Agora tô, tá?
2: tá. é. Mas vamos que vamos. <risos> tá a correria doida também.
1: Virando a casaca. Opa. Virando a casaca é o título do nosso quinto episódio desta nossa série de três episódios, Atos do Espírito. E no finalzinho do episódio da semana passada, a gente falou que ia falar aí sobre um tal de Saulo, que estava lá, Nossa, aos pés do Estevão, é, é, sendo evidência ali de, da morte de Estevam, né? Confirmando. Uma testemunha ocular tudo. ali, né? Dali da, da morte de Estevam, e parece que virou a casaca mesmo, né? Saulo virou a casaca. É, ainda não, né? depois. Ainda não. Depois, bem Aqui, depois da morte de, de Estevão, né? Que rola termina, uma perseguição é, e tal. A gente
2: vê no no começo do capítulo 8, final do capítulo 7 ali, e Saulo consentiu com a morte, né? E a gente viu justamente no começo do capítulo 8 que a igreja começa a ser perseguida. E diz no verso 3 do capítulo 8: "Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres e colocando-os na prisão." Esse é o o começo. começo ali do capítulo 8. Aí, Bianca, lê pra gente agora. Começa a ler para aí o verso 9. Oh. E aí, Bianca, lê pra gente agora, então, o começo do capítulo 9. Vai lendo aí e a gente interrompe a qualquer instante.
1: Bom, começo do capítulo 9, então. O Isaac já introduziu, dizendo que Saulo ainda perseguiu fortemente a igreja, né? Depois da morte de Estevão. E aí vem o capítulo 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Olha
2: só, aqui no, na minha versão tá... <risos> Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Respirando, ou seja, aquilo era o é, oxigênio a que ele da vida dele era Destruir os caras, os cristãos, cara, era o ar que ele respirava, né? Muito legal.
0: Versículo
1: 2. Não, peraí. É nada Muito nada. legal, não, né? Muito
2: curioso, mas tudo bem. Verso 2. Pediu,
1: pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, ou seja, do, do, do Cristo, né? Que ele
2: considerava uma seita, né? A hum. seita do caminho.
1: Homens e mulheres que ali encontrasse para levantar como prisioneiros a Jerusalém Quando se aproximava de Damasco De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor Ele caiu no chão E ouviu uma voz lhe dizer Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ué,
2: mas ele não caiu do cavalo?
1: Da
0: onde ele caiu? Não onde sei, tá eu sei escrito? que ele caiu Ele caiu fala, no chão, de onde ele é,
2: caiu? Saulo caiu do cavalo sabe. quando ele viu Jesus A gente é.
0: imagina a malusão, isso porque né? ele está fazendo uma viagem Como, como oficial de Sinédrio e não uhum. iria andando, né?
2: Mas e aí, o que, que acontece?
1: Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você me persegue. Agora levanta-se e entra na cidade onde lhe dirão o que fazer.
2: Olha que interessante, né? Saulo tá perseguindo quem? Saulo tá perseguindo os cristãos. Uhum. Ele tá pegando os homens e mulheres que estão aceitando o evangelho e tá jogando a cadeia. Mas... Qual que é a pergunta de Jesus para Saulo? Saulo, por que você me está persegue. me perseguindo. perseguindo? Porque a ideia aqui é de que o Cristo está representado pela sua igreja. Então quando Saulo está ele ele tá perseguindo a igreja de Cristo, ele está perseguindo o próprio Cristo. Né? E Jesus responde exatamente isso. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está me perseguindo, Saulo. Você está indo atrás de mim. Em cada pessoa que você joga na prisão, é eu que você está perseguindo. Lembra quando Jesus fala a cada um dos meus pequeninos, quando você ajuda, você está me ajudando? Da mesma forma, a cada pessoa que você prejudica, você está prejudicando a mim, né? E aí, o que acontece? E
1: aí, continua. Os homens que estavam ali com Saulo, acompanhando ele na viagem, né? Ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego, completamente cego. Então, os condu o, o conduziram, esses homens, pela mão até Damasco. E lá, interessante aqui, né? E conduziram pela mão, né? Num... Uhum. num... Colocaram ele em cima de um animal... É, pelo menos, é, é, fazendo aquela alusão de que ele estava num cavalo não... Pode ser que ele estava <risos> e pode ser que ele não estava mesmo, né? É... Que mais aqui? Pegaram pela mão e levaram até Damasco.
2: Uhum. Que é onde ele tinha que ir para comer de conversa, né?
1: Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias... Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estava orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar, ou seja, <risos> Jesus já fazendo é, a estratégia, é, tá, né? a
0: intimidade com Deus é um negócio engraçado,
1: já estrategizando tudo ali, né? por então, causa da vê, né?
0: resposta de Ananias a intimidade com Deus é uma coisa muito engraçada porque ele fala pra Deus, você tá, é louco, eu não vou, é nada, você sabe aonde você tá me mandando? É acho isso
1: aí que, é que, que eu... ele fala no, cap... no a, versículo acho que 13, você não conhece
0: né? bem quem é a pessoa, então eu vou te contar quem é, porque eu acho
1: que o senhor não conhece bem. O que que ele do... diz
2: aí, Bianca? Aqui no
1: versículo 13, Ananias responde pro senhor, né, senhor, eu ouvi tanta gente falar coisas horríveis desse homem e o que que ele tem feito, né, pro, é, é, pelo povo é, contra o povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, hein? A saber eu.
2: É, no aí, caso eu. Aí, que, exato, por enquanto, aí exato. Aí o
1: Senhor responde: Vá Pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer, sofrer pelo meu nome. Aí a gente Olha vê o quanto o reino, né? as coisas no reino são invertidas, né? Uhum. Porque Ananias fala, meu Deus, mas um homem terrível desse, uhum. e, e ele é instrumento de Deus? Como assim, Então, né?
2: voltando lá no começo, né? Saulo respirava ódio e assassinato. Por quê? Porque aquilo era promovido por um zelo inapagável. O que, que é zelo? O que, que é a palavra zelo? Zelo é uma expressão que você tem lá no grego, então, elotes, de um foguinho né? é, é um foguinho, sabe aquela brasa aquela chama que demora pra se apagar aquilo é um zelo, né então você mantém a chama acesa, aquilo é o zelo aquela, aquela brasinha, quando se apaga é porque apagou-se o zelo tal. então, o zelo é essa chama que queima dentro da gente por alguma coisa e Saulo ele tinha zelo pela religião só que faltava para ele a ressignificação daquilo que ele entendia como religião. Mas ele era alguém muito sincero e muito impetuoso naquilo que ele acreditava. Então ele respirava ódio. Por que que ele tá entendendo? Não, como é que pode alguém pregar contra a religião judaica? Como é que pode alguém pregar contra a destruição do templo? Como é que pode alguém chegar aqui falando que um homem que morreu... Ainda mais pendurado no madeiro, que a gente sabe que é alguém amaldiçoado porque cometeu crimes anunciar que essa pessoa é o próprio Deus e ele é a salvação pelos nossos pecados quando só Deus pode perdoar pecados imagina você no lugar dele crescendo nesse movimento religioso e você vê crescendo essa suposta seita que vai contra tudo aquilo que você cresceu os outros lá ficam com raivinha, manda matar, beleza, mas Saulo ele compra aquilo como uma briga dele mesmo. Ele fala, a minha missão de vida é destruir essa heresia do meio do judaísmo, eu quero limpar. E ele mesmo vai lá e, e manda uns e-mails, né, uns e-mails da época lá e fala assim, ó, oh, vocês aí das, das sinagogas de, de Damasco, me deem autorização pra eu ir prender esses caras. Eu vou fazer disso minha missão pessoal. E ele vai. E aí Deus olha esse camarada <risos> e fala assim... Cara, se esse cara tivesse a motivação correta na mente... Imagina um estrago que ele iria fazer pelo reino de Deus. Né? Então Deus ele vê o potencial de, de Saulo ali, de Paulo... Para a pregação do evangelho e fala assim... Eu quero esse cara no meu time. É
0: engraçado... <risos> eu vou contratar, é, vou comprar o é, um passe é bem dele. É porque... Tecnicamente falando... É... Saulo tirou o melhor que o judaísmo tinha na época, que era o, o judaísmo, que o cristianismo tinha, que era Estevão. É. Então agora Deus vira a mesa. Tá bom. Então vira eu vou a casaca também. Então eu vou tirar o melhor que o judaísmo tem e vou trazer pro meu lado.
2: E você então falou isso salvo. daí, a gente já estudou várias vezes sobre Paulo aqui, falando sobre romanos sobre gálatas, né? Mas Atos deixa isso muito claro. Paulo, Saulo, né? É que, né? relembrando aqui, Paulo e Saulo são simplesmente nacionalidades <risos> diferentes. Então, em judaico, ele se chama hebraico, né? ele se chama Shol, Saulo. Mas quando você traduz isso para o grego, é Paulo. Que nem você fala, John, João, é. Juan, é. Ivan. Pelo amor de Deus. São tudo línguas diferentes, Não é né? que
0: houve mudança de nome porque ele foi convertido, não. É,
2: a gente faz aplicações no sentido de que ele, como ele vai muito para os gentios, para os gregos. Então, ele Paulo, usa mais o nome é. Paulo, que Paulo, é o seu nome, nome grego. dele. É. Ele sabia das coisas muito antes de pessoas com muito mais idade do que ele, né? Então, ao ser considerado essa pessoa, é, o Sinédrio tinha muito orgulho de quem ele era e estavam preparando. E aí, quando ele aparece e fala assim, olha, eu vou comprar essa briga, eu falo, falar... Ah, Paulo, nosso orgulho mesmo, é, esse Saulo, né? Não é, pode esquecer que
0: aquele mesmo Gamaliel que se levantou para tentar trazer equilíbrio para aqueles caras que estavam desequilibrados, como a gente já viu em episódios anteriores, e esse cara aí é que foi o mentor de Paulo, né? Saulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, Gamaliel foi o mestre dele. Então quando a gente vê esse encontro de Saulo com Cristo na Estrada de Damasco, é, a gente já vê né, as características aí, provavelmente dos ensinos né, que, que, que Gamaliel deu para Saulo. E realmente ele era um cara muito inteligente, era um cara muito promissor, era um cara muito estudioso, era jovem, né? Ele foi, provavelmente ele foi um contemporâneo de Cristo Só que eles não se conheceram porque naquela época ele estava em Tarso Enquanto Cristo estava em Jerusalém, né Então assim, Saulo, ele realmente fazia grandes coisas E defendia com unhas e dentes aquilo que ele achava certo Então eu vejo que é muitas vezes a gente é zeloso pela de uma forma errada Com uma motivação errada mas veja que interessante se esse zelo for entregue né, ao poder do Espírito Santo. É, como não vai poder também trazer bênçãos para o reino de Deus. É, a gente né?
1: acompanha na vida de Saulo a, a, os dois extremos. né? Tanto uma ânsia para matar e depois uma ânsia para salvar. Uhum. Né? Que ele, Inclusive teve problemas com esses dois extremos. né? É muito interessante. Agora, é, Ananias não quis ir, uhum. mas Deus falou vai, vai, porque ele é instrumento e fica quieto. Eu preciso que você vá. Ele foi, encontrou Saulo né no, é, ali, cego e tal. E aí a gente vai para... Uh, Sa... Ali no intertítulo aqui da minha Bíblia tá Saulo em Damasco e em Jerusalém, que é no, cap... no versículo 19. Uh, depois... É, Paulo come, é, Saulo comeu, se, recuperou suas forças, melhorou e tal. Você aí, falou do
2: 17 e 18, onde...
1: Aí eu, é, onde, onde Ananias ele é curado, encontrou né? ele, Sim. curou ele, <risos> né? E ele, é e ele é batizado. Ele é batizado, é batizado exato. Foi um, um ponto extremamente importante, né? No caminho pra cá, me enviou que vocês voltem a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Foi o que Ananias colocou pra ele. No mesmo instante, algo semelhante às escama, escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. E aí ele... Ele se levantou e foi batizado, depois comeu, se recuperou. Aí, Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Aí virou a casaca, né, Isaac?
2: <risos> Aí agora virou do time, né?
1: Agora <risos> só que, virou. Só que. A casaca. Fica o ranço. Fica Dos líderes. A marca. Uhum.
0: Fica o rótulo. E agora o caminho dele a ser trilhado ia ser um caminho bem mais longo, porque agora o que, que acontece? A igreja tá achando que é uma estratégia dele para tentar enganá-los, né? É. Então assim, é, eu acho muito interessante a Bíblia deixar a história de Saulo registrada assim... Porque quantos saulos não estão chegando hoje nas igrejas cristãs? Eu vou falar nas igrejas cristãs de modo geral, uhum. né? Que foram também aguerridos, foram perseguidores, né? Que eram contra o evangelho, que eram contra a palavra e que tiveram um encontro drástico com Cristo e esse encontro drástico realmente transformou as suas vidas. É, a gente precisa se olhar no texto bíblico e ver em que posição que a gente está. Se a gente está na posição de Saulo hoje, né, que defendeu tanta coisa errada e hoje está conhecendo a verdade, ou se a gente está do lado daqueles que já conhecem Jesus um tempo, mas não aceitam, não recebem bem aqueles que não têm o mesmo conhecimento que nós. Né, isso aí estava acontecendo. Então o caminho que Paulo agora ia traçar era um caminho bem mais longo, porque ele ia ter que provar muita coisa para muita gente.
1: É, e ele virando a casaca, ele, teve, ele começou a ser perseguido assim como ele perseguia os cristãos, é aquele né? famoso
0: ditado que com ferro fere, com ferro será ferido, né? O uhum. Saulo tá vivendo isso. Agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido.
1: E a gente vê isso a partir do versículo 22 do capítulo 9. A pregação de Saulo se tornou cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. É, porque o cara com o cabedal de conhecimento que ele tinha em Antigo Testamento... Ele tinha bons argumentos, era um cara de oratória, então... inteligente, né? E ele tava usando as mesmas ferramentas... Que ele usava lá de inteligência, de uhum. casa e tal, agora para o evangelho. Ou seja, realmente ele também. Ele também, muito ganhou, provavelmente,
0: né? ele, ele estudou um pouquinho de, de, de direito, né? Ele, era um, ele tinha uma linguagem jurista muito boa também. Então, assim, o Paulo, Paulo era. Mandava bem. Mandava né? bem.
1: Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto, porque ele começou a ser perseguido, né?
2: É, os, os judeus lá de Jerusalém começaram a falar, não, vamos, vamos, matar, esse vamos matar esse cara. Vamos matar esse
1: cara. Virou fugiu. a casaca,
2: traidor, vamos matar. Vamos né?
1: matar. Fugiu num grande cesto, isso é bizarro, né? O jeito que ele Coisa tá. de
2: filme também, né?
1: <risos> Como é que ele tava fugindo, né? E ali, é, depois ele vai pra Jerusalém, né? Ou uhum. seja, ele tá persegu sendo perseguido em Damasco. Ele vai se apresentar na igreja. Ele se, se apresenta em Jerusalém. Como vai que foi se isso?
0: mostrar pros apóstolos, né? Vai contar o testemunho do que aconteceu. Vai querer compartilhar o conhecimento que tem com a, com a igreja dali. Enfim. Mas, a igreja não recebeu muito bem. Não recebeu bem. Não acreditou na sua conversão, né?
2: É bem legal isso aí, né? Tipo, temiam não acreditando que ele fosse discípulo, né? Que, imagina, <risos> cara, com, como isso é possível? Um cara que tava perseguindo a gente até, até agora, ontem ma ele mandando tá... matar é. todos os nossos, e agora de repente... <risos>
1: Como assim você é um dos nossos agora? Por isso que né? são os atos do Espírito mesmo. É. Que só, isso é um milagre, não, né? É só, que isso, é milagre, a isso aqui
0: é uma coisa completamente improvável. Né? O Antigo Testamento diz, o leopardo não pode mudar as pintas, nem o etíope a cor da pele. Então, só por Deus mesmo. E aí ele vai...
2: Só e... que aqui, aqui vai acontecer um negócio bem, bem excepcional, que é o ministério de um homem...
0: Chamado Barnabé.
2: Chamado Barnabé, que vai fazer toda a diferença no ministério de Paulo. Sim. Porque se não fosse por Barnabé, claro, Deus ia suscitar né, outras pessoas. Mas veja, a gente já viu no verso 10 o ministério de Ananias. A Ananias aparece uma única vez na Bíblia, que é, é para fazer assim: ó, cura o olho de Paulo, batiza ele <risos> e sai de cena. Esse é o seu ministério. E é o que ele faz. Ele vai lá, cura Paulo, batiza Paulo e, sai e de nunca cena. mais aparece na Bíblia. Mas ele foi extremamente essencial para dar esse pontapé. E agora no verso 27, qual que é o contexto aqui? Ninguém está acreditando em Paulo. Ninguém tem coragem de bancar. falar assim, não, eu acredito em Paulo e, e eu vou bancar ele. Aí o verso 27 diz, mas Barnabé, tomando consigo, ou seja, trazendo Paulo para junto de si, nos, nos, aquela ideia de colocar à direita, né? de, de confirmar, ele falou assim, olha, é, levou até os apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar a vida. Então,
0: aqui acontece um negócio interessante. É, os comentaristas bíblicos acreditam que existe um intervalo aqui entre os versos 29 e 30. Um uhum. intervalo de aproximadamente 10 anos. Porque eu vou explicar isso que eu tô querendo dizer. Porque eu, eu acredito que, como todo bom recém-convertido, Paulo era chato. Porque ele já era chato, como era judeu. Era. Cara chato. Nossa, que cara chato. Se você não aceita o que, a opinião dele, ele vai a
1: palavra sempre a última. E
0: como todo bom convertido, ele era chato. Por que, que eu digo? Porque toda pessoa que se converte a uma fé... Uhum. Ela é chata É tudo
2: muito novo pra ela Chata sim, no e... sentido
0: de que ela quer espalhar isso pro mundo custe o que custar
2: Ela se torna uma militante
0: Isso, é um militante Aí o que que acontece? Se você depois ler, porque Paulo vai contar esse testemunho aqui no livro de Atos, mas pelo menos mais umas duas vezes, capítulo 22 e lá no capítulo 27 também ele vai fazer isso. Se você ler o capítulo 9 em junção com esses dois capítulos, você vai ter informações adicionais. Uma das informações adicionais que a gente vai ter é que ele estava infernizando tanto a igreja em Jerusalém, que chegou uma hora que Deus falou para ele e falou assim, sai, <risos> saia. E aí o capítulo 22 vai dizer que Saulo tenta convencer Deus que ele não tem que sair, porque ele é o melhor que a igreja em Jerusalém poderia ter naquela época, porque quem com a experiência dele poderia Tentando ajudar a aquela comentar Tentando argumentar ainda. Aí o que, que acontece? Acontece o que a gente lê aqui, ó no verso 30 do capítulo 9, que chega uma hora que os irmãos pegam ele pela mãozinha e falam, querido, é o seguinte, nós vamos colocar você num barco, você vai dar uma volta lá em Tarso sua cidade natal, né? E eles mandam, a igreja envia Saulo para Tarso e aí é esse, esse delay, esse intervalo e ele fica 10 anos lá. A Bíblia não vai dizer fazendo o que, né? A Bíblia silencia. Mas aí, olha que interessante aí, O verso 13 diz é que a igreja ótimo. Começa a crescer e ter hum. paz diz assim, ó, a
1: igreja tinha paz em toda a Judéia Galileia e Samaria E ia se fortalecendo à medida que andavam No temor do Senhor e, Encorajada pelo Espírito Santo Crescia em número, ou seja Não era Paulo que estava fazendo a diferença Era o um Espírito Santo Ele era instrumento sim, sim. Né? Mas, Mas aí não o que era que ele entendo? que fazia a igreja
0: crescer Como todo bom instrumento precisa ser Afiado, como todo bom instrumento Instrumento, precisa ser afinado, lapidado. lapidado. Esse processo que ele. Porque só em Damasco ele fica, né, diz lá em Gálatas, ele fica uhum. três anos reaprendendo a religião com o próprio Cristo, Gálatas 1, né, do, dos versos 9 até o verso 18 ali. E em Tarso, provavelmente, Deus também trabalhou bem forte essa questão do ministério do discipulado dele, qual era o papel que ele deveria ter. E o Isaac estava falando de Barnabé depois que se passa toda essa década, é o próprio Barnabé que se lembra dele e vai buscá-lo para eles saírem em missão juntos para Antioquia. Sim. Né? Então, o que, que isso me ensina? A gente precisa estar tá à disposição do Espírito Santo para todo o processo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente acha que é o top, às vezes a gente acha que é o melhor, às vezes a gente acha que a coisa não vai para frente se não for por nós. A gente não pode esquecer que... O grande maestro dessa, dessa orquestra toda é o Espírito Santo. E às vezes a gente precisa ficar de banco, como o Paulo ficou de banco.
1: Então, e ele ficou nessa, nesse banho-maria aí, nesse stand-by, porque de fato tem. Né, um, Deus precisou lapidar o um instrumento e tal. A Bíblia diz
0: que ele era um boi para ir... ser recalcitrado uhum. um, boi, um boi
1: selvagem que precisava ser domado. E ele precisou desse, desse, desse domínio do, do, de Deus para, então, começar as suas viagens missionárias. Né? Porque já pensou se ele fosse desse uhum. jeito para as viagens missionárias? Que estrago, imagina, para
2: falar que não tinha paz lá em Jerusalém, ele devia ser um camarada muito militante, né? Oh, A gente chegava nas sinagogas assim, ah, então, agora eu vou mostrar pra vocês se vocês estavam todos errados, então... E isso me faz refletir muito nessa ideia de é, o adventismo muitas vezes ele tem um pouco dessa dessa posição meio militante porque a gente é assim empolgado como todo mundo é empolgado com as boas novas né e muitas vezes a gente pega neófitos ou seja pessoas que acabaram de se converter e que elas têm essa visão assim empolgada do evangelho mas ainda não estão preparados ainda estão verdes e a gente já sai colocando ele nos púlpitos colocando para pregar e para dar o testemunho eu fui e de o novo desse. né então porque a gente confunde testemunho pessoal com testemunho a respeito do evangelho né então para pessoa dar testemunho é falar da vida dela. Mas, na verdade, testemunho é sobre Cristo, <risos> né? Exatamente. Então, não que tem problema, você fala, olha, eu era assim, assim assado, mas né, Paulo vai usar isso de vez em quando, fala assim, olha, mas quando é que ele usa isso? Em momentos chaves, quando ele quer dar exemplos ele fala, olha, se alguém tem razão pra duvidar é, do quão perfeito eu era, eu sou o melhor de todos, mas mesmo assim eu percebi que não era nada, mas geralmente o testemunho dele é sobre o quê? É sobre Cristo, que é justamente o que ele vai passar três anos lá na, na, nas Arábias e tudo mais, aprendendo, mas a gente tem que tomar certo cuidado, muitas vezes, em colocar as pessoas em evidência, quando elas ainda estão aprendendo, quando elas ainda estão amadurecendo assim, quando elas acabaram de virar casaca digamos uh -huh. assim, né? Então essa pessoa precisa de tempo, precisa de paciência e tal, e claro, a gente precisa eu acredito na igreja não de mais paulos, a gente precisa de mais ananias e barnabeses que são homens que vão falar assim, olha eu dou apoio pra essa pessoa eu, eu me responsabilizo por ela, pra podá-la, pra cultivá-la. Cuidar dela, né? Pra que ela possa desenvolver <risos> todo o potencial. Né? Barnabé, ele não, ele não vai ser esse grande missionário pregador. Ele vai acompanhar Paulo e tudo, mas ele vai ser o homem responsável por, digamos assim, financiar e dar o apoio inicial então, que Paulo isso... precisava pro seu ministério. Isso
1: é discipulado. É, né? exatamente. Ou seja, o trabalho de discipulado ele é extremamente importante. Não foi um grande pregador, mas quantos Sim. de nós não podemos desenvolver essa habilidade de discipular as uhum.
2: pessoas? Né? E aí vai acontecer um negócio bem interessante até, né, que a gente vai, vai ver posteriormente, mas que é, Barnabé vai chamar, acho que seu primo, né? O seu sobrinho, sei lá, que é João Marcos. Deu ruim, hein? É, e aí ele... ele quem que era João Marcos? João Marcos era um escriba profissional. Ele era acostumado a gravar na mente dele e, e relatar os fatos. E é ele que escreve. Ele ajuda Pedro, possivelmente, a escrever o Evangelho de Marcos, né? Mas aí, junto com Paulo, ele é aquele que tem fresco na cabeça tudo aquilo que Cristo fez, realizou, falou. Então, é como se Paulo tivesse ali um iPod, né? Um, um gravadorzinho. Falou assim, não, e aquela vez que ele pregou isso. Aí, não é Marcos falava... Não, Jesus fez isso, isso e isso. Só que aí, no primeiro sinal de problema, Marcos começa a chor chorar não, e fala assim, fora. quero a mamãe, aqui é muito difícil essa perseguição. Paulo vira para a eu não quero esse moleque junto com a gente, e manda João Marcos embora. E aí Barnabé fala assim, Paulo, o que você fez não foi legal. Então, aí eles se dividem, né? E aí Paulo vai começar a trabalhar com, com, Silas. com Silas e tal. Só que olha que interessante, lá no final, quando Paulo já está no fim dos seus dias e ele precisa é, de alguém para relatar as ele suas chama, cartas...
0: Ele chama Marcos. Ele fala
2: assim, ó, me envia Marcos porque ele me é muito útil. Né? Então é muito legal essa, essas viradas que vão acontecer. É, na você vai percebendo história assim que a
0: pa Paulo foi sendo convertido, né? É um e, processo. Isso assim,
2: Paulo já tinha iniciado seu ministério depois desses possivelmente 13 Sim. anos. Não, agora Paulo tá pronto. Agora ele vai ser... Aí Paulo me vai me dar uma pichotada dessa com o João Marcos, entendeu? Sem paciência nenhuma. <risos> achando que não, todo mundo tem que ser igual eu no evangelho, zeloso. Qualquer um que não seja zeloso que nem eu, né? Então a gente percebe o quê? A gente já estudou lá na carta de Pedro. Pedro sendo aquele cara que vai errar muito ainda, né? E dá a impressão de que Paulo era certinho, mas não. Paulo também erra muito no início do seu ministério. E pessoas como Ananias, pessoas como Barnabé, são essas pessoas que vão ajudando ali Paulo, na frente do Espírito Santo, ali por intermédio do Espírito Santo, a, a virarem a casaca com qualidade, digamos assim, né? E serem essas peças fundamentais. Então, muitas vezes o ministério que eu sou chamado para ser não é o ministério de Paulo. Não é o ministério de estar na frente pregando tal, mas é o de financiar, apoiar e ajudar pessoas. Cuidado, hein?
0: O pessoal olha para o ministério de Paulo achando que era mil maravilhas. Atos 9,16 diz exatamente qual foi o chamado que Deus fez para ele. O chamado de Saulo era para o sofrimento. Para sofrimento. Você quer o ministério de Paulo para você? Não, é o ministério de exortação. Está disposto a sofrer?
1: falar a verdade, de. Porque é, o que, é o que está
0: aqui, ó. Pois eu lhe mostrei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
1: Final de mais um episódio do Contra a Cultura. Que bom que você está com a gente ainda até o finalzinho aqui desse episódio. O vídeo está todo diferente aí. Você está acompanhando, né? Mas a gente quer garantir o melhor aqui para você, tanto de áudio quanto de vídeo. O melhor possível. Vídeo. O melhor possível. Tanto de áudio <risos> quanto de vídeo. Muito obrigada. A gente volta na semana que vem trazendo mais um episódio aqui dessa nossa temporada, falando e aprendendo sobre Atos. Mayara, valeu, Isaac. Obrigada. Valeu, até gente. semana que vem.
2: Contra a Cultura.